0: Слава Богу. Сьогодні я кожен раз це кажу, але сьогодні особлива профвідь. <рігла> Дякую, Данік, за це за те, що ти розігрів зал. <рігла> так сьогодні хотів би почати так трошечки цікаво. Ну. Я думаю, що не для кого не секрет. Те, що відбувається зараз в світі, те, що стається зараз навколо, ну, не може не привертати нашу увагу. І, звичайно, саме більше те, що привертає нашу увагу, це е, не Данік, але е, е, ну, наша війна. Та війна, яка зараз відбувається в нашій країні. Але поруч з тим відбувається дуже багато інших речей, які, ну, знаєте, заставляють, заставляють задуматися. От я на, на цьому тижні Знаєте, дуже багато думав про те, що написано в Біблії за останній час, що, що має статися. Ну, і ми розуміємо, що рано чи пізно всього, всього є початок і всього є кінець, всього є закінчення. І навіть в нашої землі, в нашу сучасну світу ну, колись прийде кінець. Ми не знаємо, коли це станеться, але, але ми все одно очікуємо цей момент як християни, бо ми знаємо, що Ісус Христос він прийде знову. І навіть Дух Святий прийшов на цю землю заради того, щоб е, що він облічити, да, наставити і нагад, і сповістити, сповістити про те, що Ісус Христос гряде, що Він прийде знову. Він знову прийде на цю землю. І це буде не так, як було вперше. Це не буде так, як що Він народився у яслях скромно, але Він прийде в силі. Біблія говорить про те, що Він буде на білому коні він буде з мечем, і всі люди дізнаються, всі люди побачать, що Ісус Христос прийшов. Це буде ну, надзвичайна подія, ніхто не зможе її оминути. І чому я про це почав думати? Ми бачимо те, що відбувається навколо. Ми бачимо ковід, який ну, декілька, от, здається, це недавно було, але вже от пройшло декілька років да, з того часу. І зареєстровано 672 тисячі 672 мільйони 440 тисяч випадків ковіду, захворювання. І 6 мільйонів 900 людей майже померло від ковіду взагалі. Були і інші речі, які, інші хвороби, які на наш світ спотикали, спіткали. Але от я побачив недавно... Проте, от така, така новина, можливо, ви теж побачили, що в Бразилії блискавка вдарила в статую Христа Спасителя. Я не знаю, чи ви, чи ви це помічали. І, ну, я не, не сильно вірю прикметам, але коли відбувається все так навколо, то, ну, знаєте, дуже цікаво спостерігати за цим всім. Ми бачимо, що відбувається в Туреччині зараз. Ми бачимо цей великий землетрус, який пройшов і... Він створив такий великий розлом в провінції Хатай, в Туреччині. Ущелини можуть сягати в деяких місцях шириною 200 метрів, а глибиною до 30 метрів. І це відбувається сьогодні. Це відбувається сьогодні. Ми бачимо хвороби, ми бачимо війни, які відбуваються, ми бачимо катаклізми, ми бачимо усе, про що написано в Біблії. І е, ми, бачимо, е, ми бачимо, що написано в Матвія 24 главі, там говориться, ви про війни почуєте. І знаєте, якби ми жили, напевно, ну, буквально навіть 100 чи 200 років назад, ми би ні, не почули би ні про яку війну, яка би сталася в Африці або там ще в якомусь іншому місці, в Ливані, да? ми би цього не почули. Але сьогодні в нас є можливість і чути і бачити все, що відбувається навколо. І Біблія говорить, ви почуєте провоєнні ві... про чутки і глядіть, не лякайтеся, бо, належить стати... бо статися належить тому. Але це не кінець ще. І бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, мор та
1: землетруси настануть місцями. І ми, бачимо, і ми бачимо, що
0: усе це відбувається. Ми бачимо, що всі ці речі починають відбуватися. І, можливо, хтось скаже, навіть справедливо, про те, що, ну, напевно, багато хто говорив вже про це раніше, під час Другої світової, війни, да? під час е, чуми. Е, дуже багато проповідників говорили про те, що наближається останній час. Але сьогодні, як ніколи, ми бачимо, коли всі ці речі, вони з'єдналися. Вони, вони всі прийшли. І ми от думаємо, ну, пройде ковід, і на кінець ми повернемося до нашого звичайного життя. Починається війна. І ми думаємо, нам зараз треба тільки те, щоб війна закінчилася. І тут починаються катаклізми, які за, зачіпають абсолютно весь світ. І, бібліак, і, і, і знаєте, було б дуже нерозумно ставитися до цього. Це просто співпадіння. Бо Скоріше за все, коли перший раз Ісус Христос прийшов на землю, перед тим ну, люди також бачили якісь ознаки того, що має прийти скоро Месія. Вони всі його чекали, але вони проігнорували дуже багато цих ознак. І тому, знаєте, ми як церква сьогодні мусимо бути бадьорі, ми мусимо бути готовими до всього, що має статися. Бо Біблія каже, от ви почуєте про все це, але не лякайтеся. Бо належить цьому всьому статися. І це ще не кінець. Ще буде. Ще, ще буде, да? Е, можливо, ви подумаєте, що сьогоднішня проповідь, вона така буде напряжною, але я вас попрошу, е, поспішу заспокоїти. Навпаки, ми спробуємо разом подумати про те, що ми, як церква, мусимо робити в цей неспокійний час, про що факти говорять нам в останній час. Ви? Е, я би хотів, щоб ми прочитали ще одне місце Писання. Ми сьогодні будемо багато читати, тому я вас уже е, наперед прошу, щоб ви дістали там свої Біблії, свої гаджети. Е, і ми будемо читати пізніше трошечки Старозаповіту, Повіту. Там майже вся глава, тому треба буде, щоб ми разом прочитали. Але поки Матвія, в Матвії написано, як... І пам'ятайте, що якби господар знав, у котрій годині вночі прокрадеться злодій, то пильнував би і не дозволив тому вдертися до хати. Ось чому й вам слід бути напоготові, бо силь людський прийде тоді, коли ви його не чекатимете, коли ви його не чекатимете. І хто є вірним і розсудливим слугою, якого господар послав постав над усіма іншими слугами, щоб він вчасно готував їх? Щасливий той слуга, якого господар застане в ту мить, коли він саме виконуватиме свій обов'язок. Істинно кажу вам, що господар призначить його управляти своїм маєтком. І, знаєте, Біблія поруч з тим говорить, що ніхто не знає, коли станеться закінчення, коли, коли цьому прийде все кінець. Але ми маємо бути готовими. Ми завжди маємо готовими. І тут дуже показове те, що Біблія говорить про те, що щасливий той слуга, який, коли прийде до нього господар, перевірити, да? якусь справу його, щасливий той слуга, якого він застане за ділом, який не забувся, який не ліг спати, який не пішов прогулювати цей час, але він застане його за справою, за ділом. Сьогодні, ну, мені здається, це прямий заклик для церкв сьогодні на нашій планеті всій взагалі, про те, що ми маємо бути бадьорами, ми маємо бути сильними сьогодні, для того, щоб протистояти тому злу, який є сьогодні в світі. Звичайно, спасіння – це дуже особиста річ, і ми не зможемо потрапити в церковний вагон з усіма, кожен буде відповідати за себе самостійно. Але тут на землі, доки ми ще маємо час, саме церква має силу протистояти тому злу. Доки ми маємо час. Ісус одного разу сказав, що він поставить церкву Божу на твердому камені, на твердій основі, і ворота адові не зможуть її перемогти. І тут виникає справедливе запитання. Яка ж церква зможе не лише вистояти да, під час бурі? Але й протистояти ворогу. Яка ж церква? Яка вона має бути? Яка це сильна церква на, на, на твердій основі? Еклесія це збір людей. Саме так під, під час народження церкви її називали грецькою мовою. Це збір людей, згрупування, це не приміщення, це невеличний храм. Там з нарізаними стінами, з фіранками. Але це люди, які збиралися в ім'я Ісуса Христа заради молитви, спілкування, споживання їжі, підтримки і виявлення роду, всякого роду справжньої, щирої і чистої любові одне до одного. І сьогодні ми поговоримо про цю справжню церкву. Поговоримо про те, Ну що ж, яка ж має бути церква? Яка ж це сильна церква? Як вона має сьогодні протистояти світові? Як вона має стати цим світильником на вершині гори? І тепер я вас попрошу відкрити разом зі мною Перша
1: царів 18 глава. Ми будемо почати читати, починати читати з 19 вірша. Не лінуйтеся, відкривайте. Перший царій, вісімнадцята
0: глава. З дев'ятнадцятого вірша. Це історія про пророка Ілью. Він, такий, напевно, був особливий пророк. Бог дуже багато через нього діяв. Але він жив в часи дуже неправедного царя. Він, був, він жив в часи Ахава. Ахав – це був один... Ну, його Біблія описана на найгріховнішим царем, який був в Ізраїлі взагалі. Він е, знищив, знищував е, жер, жертовники. Були, раніше були жертовники богові, е, там, де вони поклонялися Богу. Він їх познищував і поробили е, жертовники язичницьким богам. Але давайте прочитаємо. А тепер пошли... Збери до мене на гору кармел усього Ізраїля, та чотири сотні 50 валових пророків. Вал це був Бог, якому поклонялися тоді один із богів, якому поклонялися тоді язичники. І Ахав, як цар, він сказав, щоб весь народ йому також поклонявся. Тобто, і він просить 450 валови пророків і чотири сотні пророків Астарти. Це інший Бог, якому поклонялися. Тобто разом 850 оцих пророків язичницьких, що їдять за столу Єлизавелі. І послав Ахав по, всій, по всіх ізраїлевих синах і зібрав пророків на гору Кармел. Так. 22 вірш. І сказав Ілля до народу. І сам позостався господній пророка, пророки Валових, 450 чоловіка, Нехай дадуть вам двох бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка, і нехай заріжуть його, і нехай покладуть на дрова, а огню не покладуть. І я приготую одного бичка, і дам на дрова, а огню не покладу. І ви покличете ім'я Бога вашого, а я покличу ім'я Господа. І станеться той Бог, що відповість огнем, він Бог. І відповів той народ та сказав, це добре слово. Сказав Віля до Валових пророків, виберіть собі одного бичка, приготуйте перші, бо ви численніші, і покличте ім'я свого Бога, і огню не покладете. Тобто, так, я перекажу чуть-чуть, щоб такими простішими словами, він е, приходить до царя, Ахава, цього е, неправильного царя, і каже, дивися, от ви поклоняєтеся, да? Валові, ви поклоняєтеся, старті, збери самих крутих, пророків ваших, збери самих крутих служителей, збери самих крутих пасторів, священиків своїх цього, ну, вашого Бога. І нехай вони приготують жертовник, заріжують туди бичка, покладуть туди, там, зроблять багаття, але не запалюють його. Тобто, щоб не, не запалювати, не давати вогню. І я зроблю так само. Я зроблю точно так само, поставлю збоку. І якщо, і, і ви помоліться, нехай Бог Нехай ваш Бог зведе з неба вогонь і запалить це вогнище. І сталося, як минувся, як минувся південь, то вони пророкували аж до часу принесення хлібної жертви. Та не було ані голосу, ані відповіді, ані слуху. І сказав Ілья до всього народу, підійдіть до мене. Відійшов весь народ до нього і поправив розбитого господнього жертвника. Подивіться. Подивіться навіть на це. Божий жертвеник, який вже там був, він був розбитий. Він був розбитий. Його Ахав, цей цар неправедний, він його розбив. І взяв віля дванадцятеро каміння за числом племен синів Якова, до якого було слово господнє, говорячи, Ізраїль буде ім'ям твоїм і збудував із того каміння жертівника в ім'я Господня, і зробив рова площею на дві саті насіння навколо жертівника. І наклав дров, і зарізав бичка, та й поклав на дровах. І він сказав, наповніть чотири відра води, і нехай вилють на ці лопалення та на дрова. Тобто, дивіться, Валові пророки цілий день Молилися, просили Бога свого, для того, щоб він звів вогонь, нічого. І Я е, стояв на це, дивився, і, і потім він каже, нехай, е, е, нехай тепер ви, я покладу його, і, і, і принесі тепер відра води, і полийте мені того бичка, і полийте мені е, ті дрова. І каже, і сказав, і повторіть, і повторили. І сказав, зробіть у третій, і зробили в третій. Тобто три рази вони приносили воду, це все поливали. І потекла вода навколо жертвника, і також рівна наповився водою. І сталося під час принесення, принесення хлібної жертви, що підійшов пророк Ілля та й сказав, Господи, Боже, Авраамів, Ісаків та Ізраїлів, сьогодні пізнають, що ти Ізраїлів Бог, і я твій раб, і що все оце зробив твоїм словом. Вислухай мене, Господи, вислухай мене, і нехай пізнає цей народ, що ти Господь Бог, і ти обернеш їхнє серце назад. І спав Господній огонь, та пожерці лопалення, і дрова, і каміння, і порох, і вилизав воду, що в рові. І побачили це всі люди, і попадали на обличчя свої, і говорили, Господь, Він Бог. Господь, Він Бог.
1: Так. Я, здається, трошечки пропустив. Вибачте, я там пропустив 26-го по
0: 28 вірш. Але давайте ще повернемося назад і починаємо. Вибачте, сорі. 26-го, 28-й вірш. І, і це пророки Вала, Вала. І взяли вони того бичка, що він їм дав, і вони приготували і кликали Валове ім'я від ранку аж до полудня, говорячи, Вале, почуй нас. Та не було ані голосу, ані відповіді. І скакали вони біля жертвника, що зробили. І сталося у півдні, і сміявся з них Ілля, і говорив, кличте голосом сильнішим, бо він Бог, може він роздумує, або відлучився, або в дорозі, може він спить, то якщо буде голосно говорити, може він прокинеться, да? і стали вони кликати голосом сильнішим, і кололися за своїм звичаєм, мечами, та ратищами, аж лилася з них кров. Так, і ми далі дочитаємо, давайте, ще раз до 37-го вірша.
1: до 37-го вірша.
0: Вислухай мене, Господи, вислухай мене, і нехай пізнає цей народ, що ти, Господь, Бог, і ти обернеш їхнє серце назад. І спав Господній огонь, та й пожер лопалення, і дрова, і каміння, і порох, і вилиза в воду, що в рові. І побачили це всі люди, і попадали на обличчя свої, та й говорили, Господь, Він Бог. Господь, Він Бог. І це надзвичайна історія. Це надзвичайна історія. Я впевнений, що якби ми побачили це, то ну, це би залишилося в наших серцях на все наше життя. Знаєте, ми часу були присутні на багатьох християнських заходах, конференції, молитви, церковні служіння, ви вчора хвили поклоніння після одного з таких. Чи задумувалися ви про те, на кого ми більше схожі? На мужа Божого Іллю чи... Це, напевно, різко сказати, але чи на тих пророків вала з книги царів? Пророки вала зібралися і пристально молилися своєму Богу від ранку аж до самого вечора, але не було відповіді. Після цього помилився Ілля, і Бог почув його слова і послав з неба вогонь. Найбільше мені подобається в цій історії, як пророки Вала наприкінці кажуть: пророки вала кажуть: Господь, він Бог. Він Бог. Вони, це сказ... вони не сказали, що Ілля – це такий особливий пророк, або Ілля знає, як викликати Бога. Вони не дивилися на нього. Пророки Ваала були вражені саме Богом і захоплені його силою. Вони знали, що те, що відбулося, не показувало дар Іллі. Але пророки розуміли, що вони стали свідками дії всемогутнього Бога. Вони побачили, стали свідками сили всемогутнього Бога в той момент. Що відбувається на зібраннях, які ми відвідуємо? Чи, знаєте, мені, мені про це говорити також складно, того, що ну я є частиною цього служіння, і взагалі, але це заставляє задумуватися особисто мене, що відбувається на тих служіннях, які ми відвідуємо, чи стаємо ми свідками сили всемогутнього Бога, чи вони більше нагадують нам просто такі ритуали про роки вала перед молитвою Іллі? Ми можемо чудово провести час. Ми можемо класно поспілкуватися, підготувати служіння. Ми може підготуватися проповідь, група прославлення, вдалий день навіть може не злажати ні, одного, ні однієї ноти. Але без Бога вогонь з неба так і не зійде. Без Бога немає сенсу проводити ці служіння. І залишаючи служіння, ми в кращому випадку, знаєте, будемо обговорювати проповідь, слова, музичне прославлення, але
1: не силу Божу що Бог не буде діяти на служіння.
0: Знаєте, мова йде не лише про чудеса, подібно до того, що Бог вчинив з Ілею. Цей принцип працює і в тому, як ми проходимо свій власний шлях. Люди мають побачити твоє життя, вони мають побачити кардинальні зміни в ньому і визнати, Господь, Він є Бог. Люди мають дивитися на наше життя, і бачити, і розуміти, і розуміти, і сказати, Господь, Він є Бог. Чи хтось коли-небудь був вражений твоєю любов'ю, радістю, надією, чи заздрив в такому спокою, твоїй стриманості? Чи молився ти коли-небудь про таке наповнення Святим Духом, щоб люди поруч зрозуміли, що тільки його сила здатна зробити такі зміни в твоєму житті? Але ми можемо бути схожими на цих пророків вала і у щоденному житті, зайняті по вуха, намагаючись розв'язати проблеми самотужки, не знаходячи часу отримати сили від нашого всемогутнього Бога. Але нам потрібно запам'ятати одну важливу річ. І хто записує, запишіть її: Бог прагне не просто допомогти в ситуації, Він хоче повністю змінити нас. Він не хоче просто вирішити твою ситуацію, коли ти молишся про це, але він хоче змінити серце твоє. Він хоче, щоб ти змінився. Бог бажає запалити наше таке несміливе серце силою, відвагою, щоб люди навколо побачили надприродні зміни в нас. Змінами такими ж явними і яскравими, як тоді вогонь з неба зійшов, коли Ілля молився. Роблячи нас подібними до Христа. Святий Дух змінює нас поступово. Більшості християн достатньо мати трохи спокою в житті, але вони ну, не прагнуть такого все, всеохоплюючого миру Божого, який перевищує всяке розуміння. Нам інколи, е, нам інколи достатньо просто трошечки спокою в нашому житті, трошечку миру, от нам би, от, чуть-чуть, да, аби пережити... Е, Пережити цей день. Деякі з нас просто хочуть трохи спокою і трошечки терпіння, щоб пережити війну. Потім буде легше. Щоб пережити сварку. Або просто пережити цей робочий день. І нам цього достатньо. Але коли в нас проявляється мир, який перевищує розуміння світу, тоді люди обов'язково це
1: бачать. Вони не просто помічають, але визнають, твій Господь, він Бог.
0: Мені пригадується одна людина, яку я досі вважаю такою людиною надприродного миру. Ми в біблійній школі разом відбували покарання тиждень роботи через те, що нас підставила одна і та сама людина. І я пам'ятаю це рознервування. Я мусив Ми були несправедливо покарані через те, що нас підставила одна і та сама людина в різних ситуаціях, корта людина. Але в мене мене просто палала така палітра емоцій не надто хороших. Бо ми ми з тим, тим хлопцем шпаклювали церкву разом. Це таке наше було покарання. Тиждень, нам дали тиждень. Замість занять, на які, ну, паралельно з ним проходили заняття, на яких всі інші там сиділи, вчилися, записували, і яких все одно в кінці тижня нам треба було здавати екзамен. Разом на рівні зі всіма. Тобто ми мусили в день працювати, знайти час для того, щоб взяти якісь записи, вивчити матеріал і здавати ці екзамени. І в мене всередині просто горіло але я дивився на цього хлопця. І в нього на лиці була посмішка над природний мир. Більше того, досі пам'ятаю його спокійні настанови, які він мені говорив, які дозволили мені самому простити і перебувати в такому ж мирі. Знаєте, я бачу, я дивлячись на цю людину, я досі її згадую через те, що навіть таких ситуаціях. Я ну, думав, що я спильчева людина, б, але і в мене дуже багато емоцій, через край, особливо, коли щось робиться несправедливо, я, все, я борець за справедливість. Але я дивився на нього, він, надзвичайно ну, розумна людина, мудра, і я дивився на цю посмішку, да? я дивився на цей мир, який він мав, і він ним зміг зі мною поділитися. І я бачив, що, що, що те, що є в ньому, це Бог, який, який діє в ньому. І знаєте, через це я отримав точно те саме. Я простив цю людину, я змог, зміг доробити ту роботу, і ну, ми потім все поздавали класно. Бог прагне змінити нас, щоб ми якісно відрізнялися від цього світу. Він хоче змінити нас, щоб ми ставали світлом він хоче не просто щоб ми пройшли і перетерпіли якийсь конкретний момент в нашому
1: житті, фуф, тоді стане легше. Він хоче змінити наше серце. Він хоче змінити нас. Стань кращим, да? Так дуже багато
0: проповідей говорять. Ну, ти просто стань кращим. Що не можеш стати кращим? Не знаю, як інші, але ну, я не можу змусити себе проявляти більше любові до людей. Я не здатен дати собі довго терпіння, навіть якщо стисну зуби і буду повторяти собі, що я терпеливий. У житті просто так не буває. Ми недостатньо сильні, добрі, люблячі, щоб досягти цих вершин. Жоден з нас не може навіть е, стати просто добрішим, Власними силами, не говорячи вже про інші плоди Святого Духа. Це, звичайно, не означає, що час перестати намагатись. Але нам доведеться в один момент задуматися про те, щоб замість того, щоб виснажувати силу волі, зосередити свою енергію та час, аби просити допомоги в того, хто насправді здатен нас змінити. І проводьте час із тим, на кого бажаєш бути подібним це простий ключ. Знаю, що у своєму житті я не хочу тільки діяти, як мої наставники, але я прагну і спілкуватися з ними. Ми можемо, в принципі, в якийсь час заставити себе стиснути зуби і заставити себе щось зробити. І мені пригадується одна історія, можливо, ви її чули, коли сидить і їде тато із сином в машині, син спереду на передній сидінні, і він отако взяв, встав, встав на ноги, сперся на торпеду руками, і отак от голову лобом до, до, до стекла отако прижався. І тато говорить, ти можеш сісти, будь ласка? І він продовжує це робити, знову впирається, грається, йому так весело. Каже, ти можеш сісти, будь ласка, через те, що якщо я заторможу, то ти ну, поранишся, ну, ти вдариться, тобі буде боляче. І він продовжує далі це робити, він каже, сядь. І цей син, він відкинувся назад, пристебається і каже, ти знаєш, фізично я тут, але, але думками і серцем я там, біля скла. І, знаєте, інколи ми можемо заставити себе стиснути зуби в якийсь момент і зробити те, що треба. Але всередині ми лишаємося такими, якими ми були раніше. Я знаю, що... І я хочу діяти не тільки як мої наставники, чи ті люди, на яких я рівняюся. Я хочу із ними час проводити, спілкуватися з ними. Я побачив, що час проведений із тими, Кого ти поважаєш змінює більше, ніж спроби робити, як вони. Коли ми проводимо час з цими людьми, на яких ми хочемо бути схожими, це впливає на нас більше, ніж просто спроби, дивлячись збоку і старатися робити, як вони. Е, ще один приклад: я пам'ятаю, е, в нас був такий чоловік Барт. Це ще на початку мого християнства, він якось в табори з нами їздив. І я не пам'ятаю, чому, але я пам'ятаю, він з Америки був чоловік, він приїхав щось там на табір на 10 днів до нас, він нам послужив, у нього був пророчий дар. І він лишився з нами на три місяці. От якось так сталося. Це, це було дуже дивно. Я взагалі дуже скептичний, до, до, до людей, які називають себе пророками, але він навіть себе таким не називав. Але в нього був пророчий дар, справді. І я пам'ятаю те, що я не розумів, чому, але я відчував, що я просто мушу бути біля нього. От, от всюди, куди він йшов, я там ще практикував свою англійську мову, мені там було навіть прикольно в цьому, але я відчував, що я мушу бути біля нього. І він мене інколи питав, Типу, а що ти, ну, ти щось хочеш запитатися в мене? Так кажу, І це час, який... Це багато часу, коли я, коли міг, проводив з ним, він так сильно на мене повпливав. На моє розуміння Бога. Він допоміг розібратися з багатьма речима в той момент, які так сильно мене турбували. Я вірю, що це саме Бог говорив через нього до мене моє серце, лікував мої рани якісь там. І... Просто допоміг мені бути. І знаєте, коли ми, коли, ми, коли ми є біля тих людей, від, яких ми вважаємо авторитетними для нас, коли ми з ними проводимо час, то ми можемо
1: навчитися більше, ніж просто дивлячись збоку і стараючись робити, як вони роблять. І я це говорю до того: нам треба проводити час з Богом.
0: Ми можемо багато читати, ми можемо багато знати але якщо ми не будемо проводити час з ним, все це марне. Все це не має зовсім ніякого значення і сенсу. Адже ми можемо старатися і стискати свої зуби, але ми будемо все одно тим хлопцем, який буде пристебнути, але думками і серцем буде біля вікна. Бог хоче нас змінити, наше серце. Давайте прочитаємо, що Біблія говорить про великого особливого пророка Ілю, по чиїй молитві з неба зійшов вогонь, такий потрібний сьогодні багатьом. Давайте прочитаємо, що Яків говорив про нього. Ілля був людиною з подібними до нас нахилами та помолився молитвою, аби не було дощу і дощу не було на землі. Три роки і шість місяців. І він повалився знову, і небо дало дощ, а земля зростила свій урожай.
1: Ілля був людиною з подібними до нас нахилами. Та? Помолився молитвою. Моліться
0: ревно своїми молитвами. І нехай вас не стримує той факт, що ви не пророк, що ви не Ілля, що ви не якийсь великий, невеликий персонаж да, з Біблії, що у вас немає такого там великого, ви не відкрили кучу церков там, і так далі. Моліться ревно сьогодні таке, як, так, як ви можете. Як каже цей вірш, він був людиною такою, як і ми. У чому його секрет? Молитва була ремною. Чи задумувалися ви колись а, про те, що я молюся тому ж Богові, якому молився Ілля? Ми ніколи не будемо такими ж, як Петро чи Павел, Естер чи Марія, Даниїл чи Рут. Ми ніколи не повторимо їх життєвого контексту. Ми ніколи не станемо, як вони, не переживемо їхнє життя. Молися ревно, знаючи, що ці біблійні особистості були подібними до нас нахилами. Вони були звичайними людьми. Який, якийсь конкретний момент дозволили Богу змінити їхнє серце. Вони молилися, і вони набиралися сміливості для того, щоб відповідати на ці заклики. Це, знаєте, це... Не... Те, що я зараз говорю, це не заклик вимагати від Бога творити чудеса за найменшої потреби. Але це серйозне нагадування, що Бог бажає проявляти свою дію дітям, які відчайдушно потребують Його. Коли ніхто, крім нього, вже не в силі допомогти, то ніхто інший не присвоїть Його, його слави. Це не означає, що ми маємо молитися зараз про Любу Мілоч, щоб так... Ну, махати палочкою і робити чудеса направо-наліво, але просто подумайте про те, що Бог бажає проявляти свою силу своїм дітям. Він бажає її являти нам. І він, сьогодні, він назвав нас своїми дітьми, і Господь хоче проявляти свою силу для нас. Він хоче її показувати. І особливо для тих людей, для Його дітей, які так сильно і ревно Його потребують. Він буде показувати свою силу. Він буде являтися. Ми також можемо е, поглянути на історію з Гедеоном, де Бог провів ізраїльський народ в битву. Е, але перед тим, в декілька етапів, він скоротив його армію з 32 тисяч до 300 солдатів. Вони мусили виступати проти армії, яка в десятки разів, а може навіть і в сотню в кінці переважаючу. Уявіть, е, ну, Гедеон не був сміливою людиною. І якщо ви будете читати цю історію, то ну, ви побачите, як сильно він сумнівався, коли в нього була 32-тисячна армія спочатку. Але Бог потім відсіяв людей, цих воїнів, він повідсіяв, вилишилося 300. Для чого він це зробив? Щоб ніхто не зміг сказати, погляньте, що ми зробили. Бог своєї слави не віддає нікому. Бог хоче, щоб перемагали ми насамперед, прославляючи Його у своєму житті. Він дасть нам перемогу, але слава Його. Але якщо ми не молимося з ревністю і сміливістю, як Він може допомогти нам у цих битвах? Якщо ми не дозволяємо Йому втрутитися у наше життя, як Він може повпливати на Нього? Якщо не йдемо із Ним, особливо в час, коли найбільше Його потребуємо, як Він проявить свою присутність у нашому житті? Чи можеш ти, як це було з Ілею і з Гедеоном, сказати, що люди,
1: бачивши твоє життя, прославляли Бога? Без Святого Духа в наших серцях, без
0: Його дії, без щоденного слідування, ми ніколи не станемо тими, ким ми повинні бути. Я не хочу говорити про те, що нам слід робити. Ми так часто говоримо про допомогу людям, Знаєте, слів недостатньо. Життя надто коротке.
1: Хочу не говорити про Ісуса, а знати Його. Прагну являти Його людям. Бажаю не просто говорити про Святого Духа, а глибоко відчувати Його у своєму серці. подумайте на цьому тижні про це. Більше. Так, да, я трошки забіжу
0: наперед. Сьогодні у нас буде оголошення про новий план читання Біблії. Ми разом читатимемо Євангеліє від Луки і дії святих апостолів. У нас там є класний план, ми можемо це робити разом. Ми зможемо разом поринути у ту першу апостольську церкву, яка описана в діях святих апостолів, ми побачимо, що її було просто неможливо зупинити. Навіть осуд тодішніх священиків, гоніння не змогло це зробити. Нічого не могло стримати Божу дію. Ісус передбачив це кажучи. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі цій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. Церква була сильною, вона поширювалася як лісова пожежа не завдяки мудрому плануванню, як сьогодні модно да, сказати, але завдяки силі Святого Духа. І ми подивимося на менеджмент навіть апостолів. Ну він ну не був максимально класним. Насправді ну, там було дуже багато до чого докопатися. І ми бачимо навіть і Єрусалимська церква. От в неї були свої проблеми. Коринфівська церква, були в неї свої проблеми. Дуже багато було питань навіть до менеджменту, але вони рухалися в силі Святого Духа. Бунти, змови, гоніння, бідність, чи будь-які інші переслідування не змогли зупинити цю церкву. Хіба ми не прагнемо бути частиною саме такого тіла Христового, що Він називав церквою? Ми руками просимо Бога, щоб Він був присутній у всьому, що ми робимо. Але коли ми читаємо дії святих апостолів, тоді бачимо людей, які вважали за честь бути присутнім у тому, що робить Бог. Ми так часто запрошуємо Бога в свої плани, так? ми кажемо, Бог благослови це, благослови то, але от в цій церкві люди були просто в захваті і відчували так, таку сильну е, честь бути просто присутнім біля того, що робить Бог. Біля них, через них в них середині. Сьогодні в час війн, катаклізмів, нехай Божа церква стане каменем основи і місцем миру, і надії для людей, місцем, де Ісус Христос проявлятиме силу через життя християн, таких схожих на біблійних героїв, таких простих і таких, як ми є сьогодні. Ходити за духом, щоб люди дивлячись на нас, починали бачити і прославляти небесного Бога, небесного Батька. Ми у християнських колах часто більше говоримо про істину, ніж живемо нею. Я не знаю, чи ви помічали це. Ми чуємо цікаву проповідь, за вечерою обговорюємо, якою сильною вона була, і потім навіть не згадуємо про неї. Ми не можемо згадати... От місяць назад, ви пам'ятаєте, про що говорили, не кажучи вже про те, щоб дозволити Святому Духові змінити нас через неї. Нам не потрібно тільки зростати у знаннях. Писання говорить, що хто знає, як робити добро, а не робить, той чинить гріх. Інакше кажучи, якщо ми наповняємося знаннями, але не застосовуємо їх, ми йдемо проти волі Божої. Це істина. Натомість давайте зростати, стаючи тими людьми, якими, для які, якими ми були створені. Зростаємо силою Святого Духа, змінюючи своє життя. Що буду закінчувати. Ми прочитаємо. Бо Царство Боже. Це не поживе питво, але праведність, мир і радість у Дусі Святому. Це те, для чого ми покликані в цей Останній час. Щоб люди, дивлячись на нас, бачили Христа. Церква, наповнена Святим Духом, це те, що необхідно світу сьогодні. Місце, де вони можуть знайти
1: надію. Місце, де можуть знайти Бога, Ісуса Христа. Можуть знайти сенс свого життя. Можливо,
0: вам потрібно полум'я з неба. Можливо, вам потрібно сьогодні не полум'я з неба, а якесь величезне чудо, а спокій у житті, або мудрість для важливого рішення, чи сміливість вчинити правильно, навіть ціло, ціною власної роботи. Можливо, це про вас. Можливо, ви потребуєте сьогодні любові, бо почуваєтеся самотньо. У будь-якому випадку Господь знає вас. Він знає вашу ситуацію, як ніхто інший. І усвідомлює, що саме вам потрібно. Необхідно прямо зараз, сьогодні. І однієї миті Він може привести у ваше життя
1: потрібних людей і нові обставини, коли все це зміниться. Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий.
0: Він ніколи не змінюється. І ми молимося тому ж самому Богові, якому молився Єлля. Ми молимося тому самому Богові, який творив чудеса коли ізраїльський народ виходив із Єгипту, то тому самому Богу, який розкривав моря, тому самому Богу, який ходив по цій землі своїми ногами, який зціляв людей, який кормив тисячі людей при всіх, тому самому Богу, який віддав своє життя фізично, по-справжньому, не на словах, заради нас. Тому самому Богу, який воскрес, який переміг смерть. Ми молимося тому Богу, який, який може дати нове життя. І ми молимося тому Богу, який здатен дати всю силу. І він, в нього є вся сила для нас,
1: для того, щоб пройти абсолютно все, що нас сьогодні чекає. Він проповідник сказав, що ви, це
0: про наше покоління, про наші покоління навіть, ви народжені для цього часу. Ми є народжені для цього часу. Це не випадковість, що все стається навколо сьогодні. З нами, да? Чого з нами? Чого з нами? Ми народжені для цього часу. Ми були приготовані, щоб цей час пройти. Сьогодні нам дає Бог унікальну можливість не падати духом, не унивати, не думати, ну чого це зі мною, ну я би хотів би ну, чуть-чуть раніше пожити, ну більше, там те хотів, от я тільки там, кредит за машину віддав, от я хотів ще вдома купити. Ми народження за цього часу. Сьогодні Божа церква має бути сильною, вона має, бути, вона має робити Божі справи, вона має стати осередком миру, милості, Спасіння, де люди можуть знайти Ісуса Христа. Це найважливіше для нас. Ми сьогодні місцем миру для цього світу. Давайте наповнятися Богом. Якщо ви, якщо ви знайшли це в собі, можливо, вам не треба справді зараз сьогодні цей вогонь, а можливо, вам треба спокій. Помоліться сьогодні. Помоліться ревнісно. Ревностно. Бог знає ваше серце, але Він чомусь каже, підходячи до сліпого, він каже, а що тобі треба від мене? Він що не знає? Та він знає. Він бачив його сліпоту, він бачив, що він потребує, але він приходить і каже, а що тобі, що тобі від мене треба? Бог знає ваше серце, він знає ваше життя, він знає ваш весь контекст. Але моліться з ревністю. Підніміть свій голос в молитві і скажіть Богу, нехай Бог відображається у вашому житті. Нехай люди кажуть, дивлячись на вас, бачачи зміни, бачачи ці чудеса, нехай, Господь, нехай, нехай Бог зробить в вас оці чудеса. І інші люди, дивлячись на вас, на всіх нас, вони скажуть, Господь,
1: Він є Бог. Господь, Він є Бог.